0: Konrads Kosmos, die Mission, Selbstvermarktung in Social Media, Teil 2 mit Marie Haken. Mission Control, ready for takeoff.
1: 3, 2, 1, 0. Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität konrad Wolf. Wir, das sind Iskander und Charlotte, sprechen in dieser zweiten Episode zum Thema Selbstvermarktung in Social Media mit Marie Hartlieb. Sie ist Strategin für digitale Kommunikation und erzählt uns in dieser Episode, welche verschiedenen Tools ihr bei der Selbstvermarktung in sozialen Netzwerken nutzen könnt. Also, los geht's!
0: So dann, hallo Marie. Hi. Wir haben ja in der vorigen Folge gelernt, man sollte erstmal sich selber irgendwie kennenlernen, bevor man sein Handy in die Hand nimmt oder Instagram öffnet. <lacht> Richtig. Also seine Markenidentität bestimmen mhm. und dann auch nach den Leitsätzen der eigenen Interessen und Fähigkeiten eben festsetzen. Ne? Genau. Wie gehe ich jetzt mit diesem Social-Media-Dschungel um, der zwischen Instagram, Twitter oder jetzt eben auch TikTok irgendwie rumwuselt?
2: <lacht> ja, gute Frage. Ich glaube, Dschungel ist das richtige Wort. Man muss halt so ein bisschen das Ziel vor Augen behalten, so dass man versteht, warum bin ich eigentlich hier? Und ich glaube, da ist es gerade auch noch mal wichtig abzugrenzen zwischen Privat-Social-Media-Vergnügen und Arbeits-Social-Media. Wir konzentrieren uns wirklich darauf, wir gehen auf Social Media, um eine Selbstvermarktung zu starten, um ein Netzwerk zu schaffen oder halt, wenn wir schon dort sind, um das zu professionalisieren, aber mit dem wirklichen Fokus darauf, dass es hier um Arbeit geht, dass wir hier ein klares Ziel vor Augen haben. Also eine, eine klare Zielsetzung ist elementar. Du
0: sagst, es geht wirklich um diesen professionellen Kontext. Also genau. es geht auch darum, wenn ich meine Marke festsetze, mich ich mich nicht als passionierten Angler oder Schachspieler rahme, sondern es geht hier wirklich um das, was ich beruflich voranbringen will.
2: Genau. Und da geht es dann auch wirklich darum, sich berufliche Ziele zu setzen mit dem Vorhaben auf Social Media, ne? Und das auch wirklich in den in die Arbeitsstruktur einzuplanen. Also nicht zu sagen, ich muss jetzt nebenbei nochmal eben hier was posten oder hier ein Herzchen hinsetzen, sondern nein, das ist Teil meiner tatsächlichen Akquisearbeit, sage ich mal, Netzwerkarbeit. Und das auch so wahrnehmen und sich die Zeit dafür einräumen und auch genau so eine Strategie entwickeln, wie ich daran gehen möchte, was mein konkretes Ziel sein kann. Und da ist es wichtig, nicht das Ziel zu haben, 100.000 Follower zu haben oder auf 15 Plattformen gleichzeitig zu sein, sondern es ist tatsächlich, weniger ist mehr, ist hier wichtig zu sagen, okay, was ist tatsächlich mein, mein Ziel? Das kann sein, dass ich Jobs generieren will, dass ich einen Netzwerkaufbau haben möchte, dass ich meine Produkte verkaufen möchte, dass ich für Teilnahme an Veranstaltungen oder Screenings werbe. Also es muss klar sein, was ist mein konkretes Arbeitsziel hier. Darauf aufbauen können wir dann auch entscheiden, wie richten wir unser Profil aus und wo richten wir das auch aus. Am Anfang ist es da ganz wichtig zu sagen, also wenn ich mein Ziel definiert habe, was ist denn dann meine Zielgruppe, wenn es darum geht, Jobs zu generieren? Bei wem kann ich Jobs generieren? Ne? Oder Netzwerk, wer sind andere Akteure in meinem Feld und wo finde ich die? Und das hat dann wieder mit den Plattformen zu tun. Das ist also die eine Sache. Ne? Wir überlegen uns ganz genau, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Jeder bestimmt schon irgendwie Bilder äh, vor sich. Wie sieht diese Person aus? Was macht diese Person? Man kennt schon einige in diesem Feld und kann sich so ein bisschen ein Profil zusammendenken. Was mag diese Person? Wo Auf welchen Plattformen befindet sie sich? Welche Themen findet sie interessant? Also, dass ich ein klares Bild zeichnen kann. Ähm, man nennt es dann auch Persona, ne? dass ich mir so eine Schablone zeichne von dem, was meine Zielgruppe ausmachen sollte. Je klarer wir die vor Augen haben, desto klarer können wir sie ansteuern. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist dann zu überlegen, okay, was will meine Zielgruppe eigentlich sehen? Wie kann ich dann Content generieren, der für meine Zielgruppe und für mein Ziel relevant ist? ne? Und da ist es dann noch wichtig zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel Videos zeigen, auf welchen Plattformen geht es überhaupt. Auf Twitter ist das ein bisschen schwieriger, so ein krass visuelles Profil zu haben. Und danach entscheidet sich dann, welche Plattform ich nehmen möchte.
0: Von welchen Plattformen reden wir hier überhaupt im Allgemeinen und wie unterscheiden die sich auch? Also du hast schon gesagt, es gibt Bewegtbild, es gibt eben viel Text. Was sind da die Unterschiede und worauf kommt es da auch an?
2: Es gibt täglich neue, die Dynamik verändert sich, aber wir können ja vielleicht mal die vier großen kurz durchgehen. Das ist zum einen Instagram. Die Vorteile von Instagram sind, es ist eine sehr etablierte Plattform inzwischen. Das heißt, so durch die Bank weg, der Durchschnitt der Bevölkerung ist irgendwie darauf zu finden. Wir haben eine hohe Reichweite in Deutschland und auch international auf Instagram. Gleichzeitig, wenn man sich über den Content Gedanken macht, das ist sehr gut für Video, Audio und Fotografie. Man kann da sehr flexibel und kreativ Content entwickeln und teilen über die Stories, über den Feed über TV. Das sind so die Vorteile, die man bei Instagram sehen kann. Was nachteilig ist, ist es inzwischen halt sehr, sehr viel Content, weil einfach so viele Menschen drauf sind. Und da sind auch viele Profis schon unterwegs. Also man hat ein bisschen mehr Competition, würde ich so sagen. Die weitere Plattform, die halt für Visuelles sehr stark ist, ist jetzt TikTok. Das ist sehr videofokussiert. Das ist eine junge und wachsende Audience, Da ist dann halt so die Überlegung, wen will ich eigentlich erreichen? Ne? Also auf Instagram finden wir viele etablierte Künstler, Künstlerinnen, ProduzentInnen. Das heißt, dort sind auch ältere Herrschaften zu treffen. Auf TikTok ist es halt noch nicht so. Und NutzerInnen sind vor allen Dingen Jugendliche. Und da muss man dann die Entscheidung treffen. Ne? Auf der anderen Seite kann man sagen, auf TikTok, wenn ich da Vorreiter, Vorreiterin bin, dann habe ich da auch einen Vorteil. Und dann kommen wir jetzt zu den zwei Plattformen, die eher textlastiger sind. Das ist zum einen natürlich Twitter. Hier sind die Vorteile, dass das als sehr gehaltvolles Medium wahrgenommen wird. Das heißt, hier sind politische, gesellschaftlich relevante Themen, die vor allen Dingen vorkommen. Das wird als ein öffentliches Medium auch wahrgenommen. Es ist genau in den Nachrichten, in Politik und Öffentlichkeit spielt das eine Rolle. Das heißt, wenn man da interessiert ist und da auch einen Standpunkt vertreten möchte, ist es auch durchaus relevant, auf, auf Twitter zu sein. Ich sehe auch viele Regisseure, Regisseurinnen, die tatsächlich mehr auf Twitter sind als auf Instagram. Das ist dann oft so, dass sie vielleicht als äh, Regisseure, Regisseurinnen schon etabliert sind und aber sich gesellschaftlich nochmal als relevanter äh, zeigen wollen und in gesellschaftlich relevante Diskussionen einsteigen wollen. Genau, das Problem ist halt an Twitter, dass es nicht sehr visuell ist und dass man das eventuell dann mit Links kombinieren muss, also dann vielleicht noch einen YouTube-Kanal dazu hat oder so, um dann visuell dann noch drauf aufbauen zu können. Und die letzte Plattform, das wäre halt LinkedIn. Ne? Der Vorteil ist, dass das eine sehr berufsbezogene Plattform ist. Also dort ist sehr klar, dass man auf beruflicher Ebene mit Leuten ins Gespräch kommt. Da sind keine Verzweigungen von privat und, und beruflich, sondern man ist direkt im beruflichen Kontakt und auch solche Kontakte werden konkret gesucht. Man kann auch selber gesucht werden von anderen. Diese Schiene ist da relevant und es gibt verschiedenste Postingmöglichkeiten. Also ich kann von Text über Link relativ viel da teilen. Ich sehe den Nachteil gerade in der Kreativwirtschaft darin, dass bei LinkedIn jetzt eher wenig Raum für Kreativität ist. Das heißt, wenn man kreative Produkte herstellt, gerade visuell kreativ, dann ist es bestimmt auch nochmal sinnvoll, das auf einer anderen Plattform
0: zu teilen. Hat das Gründe, warum in der Aufzählung sowas wie Facebook nicht auftaucht?
2: <lacht> ja, das sind natürlich die Plattformen, die ich jetzt quasi, an die ich denke. Facebook ist halt schon so sehr auf dem absteigenden Ast. <lacht> man kann natürlich auch auf Facebook sein und gucken, dass man da auch Leute noch abholt und es ist tatsächlich, ne, wenn man sich überlegt, dass Facebook schon mit die größte Plattform ist, macht es sicherlich auch Sinn, darüber nachzudenken. Ich denke aber gerade bei Kreativität und Progressivität ist es wichtig, dann auf den anderen Plattformen eher vertreten zu sein. Das ist aber meine Meinung. Also es ist auch wichtig, sich da nochmal selber Gedanken zu machen und auch nochmal zu recherchieren, weil sich, wie gesagt, die Dynamiken da auch immer wieder ändern.
0: Und die sind ja auch zum Teil verzahnt, beziehungsweise zu Facebook gehören ja auch viele der anderen Plattformen. Ne? Ja. Deswegen, da gibt es dann eh schon diese Konnektivität auch zwischen diesen Kanälen.
2: Richtig. Also wenn man auf Instagram ist, ist es sehr einfach, auch noch, auch noch direkt auf Facebook zu posten. Ich fände es aber, glaube ich, sehr wichtig, eher zu sagen, okay, was ist das, was ich wirklich posten will? Was ist mein wirkliches Anliegen? Wo ist meine Zielgruppe? Und dass ich da mehr Zeit rein investiere, als dass ich irgendwie auf verschiedensten Plattformen meine Präsenz abdecken möchte.
0: Wieder, was wir in der vorigen Folge gehabt haben, die Markenidentität jetzt auch mit der richtigen Formatierung durch einen Kanal an die definierte Zielgruppe zu bringen.
2: Richtig, genau. Wir haben jetzt die Verknüpfung gemacht zwischen, wer bin ich und wie kann ich mich am besten vor meiner Zielgruppe präsentieren und wo.
0: Was ist nochmal das Ziel dann dieser Social-Media-Arbeit? Ob es audiovisuell ist über TikTok oder Instagram mhm. oder wenn es dann doch dieses Referenzielle sich auch verorten innerhalb eines politischen oder gesellschaftlichen Diskurses. Was ist das Ziel von all dem?
2: Das Ziel muss man natürlich selbst festlegen. Aber das Ziel ist, wenn wir in dem Kontext Arbeit sprechen, vor allen Dingen die Selbstvermarktung und das an die richtige Zielgruppe.
0: Wenn ich jetzt mal eine Plattform mir ausgesucht habe ja. und ich weiß, ich erstelle audiovisuellen Content, mhm. wie schaffe ich es dann, von null anzufangen, diesen mhm. Kanal mir aufzubauen?
2: Gute Frage. Wir fangen natürlich immer mit dem Profil an und da ist es dann wichtig, die Werte so klar wie möglich visuell und textlich klar zu machen. Das kann in der kurzen Bio sein, das kann durch das Profilbild sein. Und ganz wichtig, nicht vergessen, dass halt die Kontaktaufnahme möglich gemacht werden soll. Also E-Mail oder einen anderen Kontakt eine andere Kontaktinformation sollte da auf keinen Fall fehlen. Das klingt zwar so, so banal, aber ist auf jeden Fall wichtig, dass man das im Kopf hat.
0: Da habe ich noch eine Frage gleich anschließend. Mhm. Eine Kontaktaufnahme, die auch aus Instagram herausgeht oder reicht da so eine Message-Funktion schon aus?
2: Ich würde halt, gerade wenn wir es halt in diesen offiziellen Rahmen von Arbeit packen wollen, auch eine E-Mail-Adresse angeben, weil es gibt natürlich viele, die dann vielleicht auch den Messenger nutzen, aber gerade wenn es dann halt um offiziellere Arbeitsgespräche gehen kann, kann es sein, dass gerade im ja auf der anderen Seite das auch gewünscht ist, dass es über E-Mail dann läuft.
0: Und wie gestalte ich mein Feed?
2: Genau, das ist für nämlich der, der Schritt, den man danach gehen muss. Ne? Man hat also seine Bio geschrieben, man hat sein Profilbild ausgewählt, das irgendwie funktioniert und die Werte repräsentiert und danach müssen wir halt die ersten Posts starten und die sollten ausreichend Informationen über die eigene Art Arbeit geben, damit die Zielgruppe sich ein Bild machen kann. Ne? Wir wollen den ersten Fisch an die Angel kriegen und dafür brauchen wir aber den Haken. Und das sind halt Informationen wie, was sind meine Werte, ne? wie wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben, geht es ja hier um die Alleinstellung. Warum ist gerade diese Person besonders kreativ oder besonders klasse in, in ihrer Arbeit? Deswegen sollten die Werte hier präsentiert werden und gleichzeitig aber auch schon die Dienstleistungen. Ne? Also was kann ich von der Person überhaupt erfragen? Was bietet die an? Ein dritter Inhalt der wichtig ist, gerade auch am Anfang sind dann Referenzen, wo wurde da schon mal was gemacht, kann man sich vorherige Arbeiten ansehen. Das sollte in den ersten Posts dann beinhaltet sein und so kann man dann eigentlich schon direkt loslegen. Vorher halt nicht, weil sonst können Leute, die dann einem zurückfolgen oder antworten, wenig mit dem Profil anfangen. Und dann kann man halt die erste Netzwerkarbeit auch machen, also dass man Leuten followt, die man relevant findet, dass man Kommentare macht und so Kontaktaufnahmen schafft. Das klingt wieder ein bisschen banal, ne? ich verteile Herzchen und so weiter. Wenn ich das aber an die richtige Person tue, wenn ich auch einen Tweet einer, einer Person, die für mich und meine Arbeit relevant ist, antworte und da einen Dialog schaffen kann, dann ist das genauso wertvoll, wie wenn ich das irgendwie auf dem Event tue und da mit Personen in Kontakt komme.
0: Da kommt mir gerade bei so einem Bild in den Kopf, was ja immer wieder passiert, Irgend irgendeinem anderen Profil gefallen meine Bilder und dann hat diese Person innerhalb von einer Minute 20 Bilder von mir, ein Herzchen verteilt. Ja. Das nicht, ne? Das ist nicht wirklich ehrliches Commitment oder ja, Kontaktaufnahme. Genau, oder?
2: das wäre glaube ich so unter den Don'ts, unter die Don'ts würde das fallen. Und auch keine Texte kopieren, ne? sei es in Kommentaren oder auch persönlichen Texten. Also man kann ja auch bei LinkedIn zum Beispiel persönliche Nachrichten schreiben. Klar kann man sich da schon einen Text vorüberlegen, aber wenn der komplett Copy-Paste-mäßig sich anhört, dann, dann wird es auch nicht. So. Also
0: kein, ja. hey, Mr., tolle Bilder, guck mal meine auch an. <lacht> ja,
2: das, ich meine, das nicht. Genau, je nach Ziel und Zielgruppe kann man das natürlich machen, aber ich glaube, in unserem Fall ist das dann eher kontraproduktiv. Natürlich kann es auch sein, dass niemand antwortet auf diese Kommentare, aber genauso ist es halt auch im Offline-Leben, ne? wenn wir uns da überlegen, da geht Akquise auch mal oft ins Nichts und genauso ist es halt auch hier und das Probieren ist vor allen Dingen das Wichtige, ne? dass man immer wieder guckt, okay, wie ist das denn jetzt, wenn ich meinem Favorite-Director irgendwie jetzt schreibe, kommt da was zurück, äh, manchmal kommt tatsächlich was zurück und das sind Wege, die halt vor Social Media nicht möglich waren, die jetzt aber möglich sind und deswegen auch genutzt werden sollten
0: so also mehr als keine Antwort zu erhalten kann ja auch nicht passieren ne
2: eben genau rumspielen und das Medium kennenlernen und Spaß daran haben das ist glaube ich auch wichtig
0: wenn wir jetzt nochmal auf diesen Content eingehen, den man selber reinstellt, also wenn wir sagen, wir möchten zum einen natürlich Produkt oder eben unsere Fähigkeiten bezogen bleiben, zum anderen aber wir sind ja eigentlich auch das, was wir ja präsentieren und anbieten ja. möchten. Was schafft man dann auch für eine Balance? Ich mache ein Selfie von mir beim Arbeiten oder was oder ist es dann wirklich das, was ich da mit der Kamera aufgenommen habe? Wie finde ich dort eine richtige Mischung oder braucht es diese Mischung?
2: Ja, genau. Ich glaube, die Mischung ist extrem wichtig, dass ich mir halt wirklich überlege, welche Inhalte werde ich wie nach außen bringen? Ne? Das ist ja auch dieses Kuratieren. Und deswegen ist das ja auch kein Privatprofil, sondern das ist ein, ein berufliches Profil. Und da überlege ich mir ganz genau, welche Bilder, welche Videos teile ich wann und in welcher Reihenfolge. Das kann man über, unter dem Begriff Storytelling beschreiben, in, in der Werbung dann. Das hat ganz viel damit zu tun, eine lange Geschichte in kleine Sequenzen oder Szenen aufzustückeln und zu erzählen.
0: Mit diesem Storytelling wollen wir uns ja dann auch in der nächsten Folge beschäftigen. Eine letzte Frage, Erstmal diesen der Tools abzuschließen? Ich habe jetzt schon relativ viel Arbeit und Zeit reingesteckt, mir etwas aufzubauen und dann merke ich auf einmal, ups, das war vielleicht doch der falsche Kanal. Wie motiviere ich mich da zu sagen, ich mache das das, das das ganze Ding nochmal auf TikTok?
2: Das ist natürlich eine gute Frage, die Selbstmotivation. Also, es ist halt ein Ausprobieren. Wir sind alle irgendwie KonsumentInnen von Social Media und wir erstellen das alle. Das ist ein fließendes Medium, das sich auch immer weiterentwickelt. Ich glaube, man das ist nie vergebens, dann zu sagen, okay, auf Instagram hat es nicht funktioniert, ich gehe mal auf TikTok, weil man halt das Medium anders kennenlernt, weil man doch nochmal anderen Leuten folgt und von denen einen Einblick bekommt. Es sind ja auch viele FilmemacherInnen auf Instagram, viele Menschen im Filmbusiness auf Twitter und überhaupt das Medium kennenzulernen und sich mit denen auszutauschen, ich glaube, das kann auf jeden Fall immer nur auch gewinnbringend sein. Wenn man jetzt das Gefühl hat, boah, das hat irgendwie gar nicht geholfen, ich werde überhaupt nicht warm mit dem Medium, dann ja, weiter ausprobieren, wenn man weiterhin Lust hat.
0: Und doch noch eine allerletzte Frage jetzt. Wir machen ja hier eine ganz klare Trennung zwischen privat und eben professionell, aber ich habe ja meistens nur ein Handy, Ne, dann habe ich meinen privaten, meinen professionellen Account und ich habe vielleicht auch schon vorher gerne auf Instagram rumgescrollt. Wie schaffe ich da auch wirklich diese diese Trennung auch vor allem mental äh, zu berücksichtigen?
2: Also dazu muss ich sagen, für mich ist zum Beispiel diese Trennung extrem wichtig. Es gibt durchaus viele andere, die halt diese Trennung nicht unternehmen. Ne? Wie schaffe ich diese Trennung? Also ich muss halt wirklich dann diesen Account als Teil meiner Arbeit begreifen. Und was mir zum Beispiel dabei hilft, ist zu sagen, ich mache das nur in meinen Arbeitsstunden und ich reserviere mir dafür eine bestimmte Zeit, um daran zu arbeiten. Und ansonsten bin ich da auch dann nicht unbedingt
1: präsent. Das war unsere zweite Episode zum Thema Selbstvermarktung in Social Media mit Marie Hartlieb. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. In der nächsten Episode sprechen wir mit Marie über das Storytelling in Social Media. Seid ihr bereit?